0: Von Medien, Internet, Wirtschaft, gutem Leben, Ethik, Kreditpunkten und Konsum. Ein Jahr sprechendes Denken. Am Mikrofon ist Regula Stempfli und ich begrüße Sie zum Podcast von Swiss Future und der Technologiefolgeabschätzung in der Schweiz und im Namen der Schweizerischen Akademie für Geisteswissenschaften. Wir üben hier und hoffentlich nicht nur üben, sondern führen durch wunderbare, spannende, fabelhafte Gespräche mit Experten, Expertinnen aus den unterschiedlichsten Bereichen zu den Themen Kreditpunkten, Konsum, also quasi dem verantwortungsvollen oder eben unverantwortungsvollen Umgang mit Daten in Kultur, Wissenschaft, Politik, äh, Wirtschaft und so weiter und so fort. Heute habe ich die große Freude, Lukas Vogelsang bei mir zu haben. Und zwar ist Lukas Vogelha Vogelsang ein IT-Crack, Verleger und Chefredaktor von Ensuite, dem wichtigsten, wie ich finde, Magazin für äh, äh, Kultur. Äh, und ist sowohl in der Kulturvermittlung, als auch eben in der IT-Branche immer noch tätig. Ich habe ihn eingeladen für diesen Podcast, weil er die unterschiedlichsten Seiten beleuchten kann, sowohl von der technischen Seite her äh, und, äh, also von der technischen Seite 0.1 und Daten etc., als auch von der journalistischen respektive der vermittelnden Seite her, die ja sehr wichtig ist, auch für die Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften. Also, freut mich sehr, Lukas Vogelsang bei äh, uns zu haben. Hallo, Lukas, wir duzen uns, wir kennen einander. Es freut mich sehr, äh, dich hier begrüßen zu können.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr. Es ist mein erster Podcast oder meine erste Podcast-Teilnahme übrigens. bin Was ganz ja stolz. Ich
0: ja, was ja sehr äh, interessant ist, du hast ja als äh, Radioman gestartet, aber ich möchte gerne für unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen deinen Werdegang ähm, äh, erzählt haben. Also, wer bist du?
1: Also, ich bin ich. Ich bin groß geworden, war mal Kind, war mal Jugendlicher und bin dann irgendwie älter geworden, Unterdessen sind schon ziemlich. Ähm ich habe eine KV-Ausbildung gemacht. Ich wusste nichts Dümmeres zu tun. Mir hat eigentlich fast nichts gefallen. KV, die kaufmännische Ausbildung, war drei Jahre. Das konnte ich überleben. Und ich habe diese Ausbildung auch nur überlebt, weil wir dort einen Philosophieunterricht hatten, alle zwei Wochen, zwei Stunden. Ich glaube, sonst hätte ich nicht mal das fertig gemacht. Ähm, mhm. Das war aber eine Initialzündung, äh, diese Philosophiestunden. Ähm, ich hatte einen wahnsinnig tollen Philosophielehrer. Der hat, äh, ich glaube, in den ersten Stunden hatten wir äh, Sartre, der Ekel, behandelt oder <lacht> äh, durchgenommen. Und ich musste das Buch natürlich lesen. Ich hatte von Philosophie echt keine Ahnung. Ähm, ich habe viel nachgedacht. Ich habe viele Sachen vorher schon gemacht, aber nicht, nicht so elementar. Und äh, der Ekel hat es mir dann angetan. Der hat mich zerstört und neu aufgebaut und neu zusammengesetzt. Und dann hm. fing ich, glaube ich, erst richtig an zu leben. Also, es ist so ein Schlüsselmoment gewesen. Ich glaube, 17 war ich da, äh, 18 so dort rum. Und ähm, von, von da an existiere ich eigentlich so in meiner Zeitrechnung. Hm zuvor war es schon viel. Ich habe immer Musik gemacht zum Beispiel. Ich habe immer in Bands gearbeitet. Ich habe mit elf angefangen, mit Computern zu arbeiten. Eben, ähm, das
0: ist der, der ganz wichtige Punkt. Wie kamst du dazu, zu, mit elf Computer? Äh, mein, also du mein, bist ja ein Boomer. Also du bist irgendwie Ende in den 60er Jahren geboren oder ist es in den 70er Jahren? Ich bin schon 70er, also,
1: schon also in den
0: 70er. Also in den 70er Jahren geboren. Also da gab, da waren Computer noch nicht quasi im Kinderzimmer äh, vorhanden. Vielleicht auch darüber ein bisschen Sozialisation? Das, das gab es auch
1: gar nicht. Aber mein Bruder, der hatte Informatik in der Ausbildung, was hat er? Äh, Feinmechaniker, glaube ich, gelernt. Und die hatten in der Gewerbeschule Informatik schon. Ähm, und der war uns miserabel, weil das, das, das war kein Bestandteil in unserem Leben, Computer. Mhm. Und so hatten meine Eltern irgendwie durch Kollegen einen Commodore VC20 gekauft, <lacht> ähm, um, um, damit er sich damit spielerisch auseinandersetzen konnte. Der war noch mit Kassettengerät, gerät, um, um die Daten zu das laden.
0: Ja. Und das wir müssen wir den, den jungen Hörerinnen und Hörern noch, noch ein bisschen nahe bringen. Ja, also diese Sinnlichkeit ja Das kommt
1: ja jetzt aus. wieder, diese Kassetten, mhm. nur in einer anderen Form. Mhm. Ähm, dann, dann, äh, es gab eine Helikoptersimulation dort, die musste man dann laden, da hat man 20 Minuten gewartet. Wenn er den Anfang nicht gefunden hatte oder gleich äh, getroffen hatte beim Einlesen, hat man 20 Minuten für nichts gewartet. Das war sensationell. Also ich bin dort Stunden vor dran gesessen, um diese mhm. Helikoptersimulation zu laden, weil mein Bruder hat das Ding nicht angerührt. oder? Der, das der fand er nicht lustig, Da hat keinen Zugang gehabt zum Computer. Und ich, ich fand das spannend. Ich weiß noch, das war in der Mansarde oben in einer Ecke. Mein Bruder hatte die Modelleisenbahn und ich hatte den Computer, also eigentlich völliger Blödsinn, von der Aufteilung, weil er hätte am Computer sein sollen und ich hätte spielen können. Ich habe dann am Computer gearbeitet und ich habe angefangen mit den Peaks und Pokes eingeben und äh, programmieren zu lernen, mhm. weil die Maschine war ja str strunzblöd, also die konnte gar nichts.
0: Die, die, können, die können jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber sind immer noch strunzblöd nach meiner Ansicht nach. Absolut, absolut. Und ich <lacht> also habe so, Englisch, hast...
1: gelernt. Ich hab so ja. Englisch gelernt. Ich hatte keine Anleitung auf Deutsch, da war nix. Der Helikopter, übrigens die Simulation, ich konnte ihn gar nicht spielen. Mhm. Ich glaube, ich war 30 Sekunden im Helikopter, den irgendwie gestartet und als erste Mal gecrashed, also irgendwie auf die Seite abgelegen, ich weiß auch nicht. Mhm. Das waren Klötzchen-Grafiken, also man, man konnte ja auch gar nichts erkennen, das war so ein altes Teil, aber mhm. es war spannend und es war magisch und das hat mir so den ersten den, den Virus gegeben. Genau, da
0: haben wir auch einen großen Unterschied zur heutigen Zeit. Also, äh, du und ich sind quasi auch noch über die sinnliche Welt in. Die Technik eingestiegen. Also so wie du das wahnsinnig malerisch und, und toll beschreibst, eben diese Verbindung zwischen, äh, äh, diese Verbindung von diesem Kind in der Maschine drin, die, die Leidensfähigkeit und auch das Bewusstsein, äh, direkt äh, quasi äh, Tasten, Löcher zu drücken, zu machen, dass überhaupt etwas passiert. Das ist ja für die heutige Generation nicht mehr so. Ich sage nicht. dem nur so, weil quasi der Enthusiasmus von dir, punkto IT, den wir oft auch in Diskussionen innerhalb der äh, äh, großen äh, Entwürfe auch von, von Digitalisierung haben zusammen, der Enthusiasmus von dir für die Technologie ist dir geblieben. Und ich behaupte, die kommt davon, die stammt daher, weil du schon in den Maschinen quasi warst, weil du da noch etwas aktiv machen konntest, was heute nicht mehr der Fall ist.
1: Es ist heute wirklich viel, viel schwieriger, was aktiv so zu machen, obwohl wir eigentlich viel mehr Tools hätten und viel mehr Möglichkeiten. Damals, ich glaube, das Wichtigste war, ich hatte keine Ahnung und es war eine Welt, die ich entdecken konnte. Das war ja etwas, was niemand in der Familie oder in meinem Umfeld ähm, kannte. Und so konnte ich mich eigentlich in eine neue Welt reinbewegen und die entdecken und diese Neugierde, das ist, das ist bei mir angeboren, das ist so, das ist unheimlich streng. Aber der Computer hat es mir echt angetan, weil das, das war irgendwie eine Welt, da, da passierte was. Ich konnte was drücken und es passierte was oder oftmals nichts. Mhm. Aber man wollte ja, dass man ein Erfolgserlebnis hatte. Und ich weiß noch, mein Nachbar, der hatte dann einen VC 64, den Commodore 64 und hat mir das dann mal gezeigt, als er hörte, dass ich da mit Computer und so Und er hat gesagt, ah, es gibt einen besseren Computer, den solltest du haben und er hat <lacht> mir das gezeigt. Und ich weiß noch, ich war, ich war einfach platt. Ich hatte Gänsehaut. Ich, ich konnte mich kaum erholen. Das, die, die, die Bilder waren farbig, die hatten Spiele, die mit mir interagi äh, interagierten. Und ähm, der, mit dem konnte man schon richtig was tun und auch hacken konnte man und man konnte, oh, man konnte so viel machen. Mhm. Ich war total hinüber. Also als ich das. Aber das,
0: du hast hier in einem Nebensatz etwas Wichtiges erwähnt, was für uns äh, und um den Konsum und den Müll betrifft, den Daten und Computer produzieren ich kenne diesen Spruch, es gibt was Besseres, oder? Also eines einer der Merkmale der mhm. ähm, IT und der Digitalisierung ist, es gibt immer was Besseres. Also diese Neuheiten kreieren dann aber auch immer wieder ganz viel Müll. Also das ist Absolut. auch so ein Thema, ähm, das ich dann schon noch genauer anschauen möchte. Ich möchte rückfragen. Du hast gesagt, obwohl es heute mehr Möglichkeiten gäbe, quasi interaktiv in der Maschine tätig zu sein, hast du da vielleicht noch etwas dazu zu sagen?
1: Ja, das ist eigentlich gerade das mit dem, was du jetzt gesagt hast, mit dem, äh, diese, es gibt immer noch was Besseres. Beim Commodore 64, muss ich sagen, äh, ich habe eigentlich keinen besseren Computer gefunden unterdessen, weil der war im Verhältnis zu dem, was er ähm, versprach, was er konnte, was er kostete und von der Größe und Dimension und so weiter, war das eine Endlosschlaufe. Der, der konnte ja eigentlich Dinge, die er, die er gar nicht konnte. Also Man konnte Dinge programmieren damit, wenn man dann so ein bisschen versiert war. und mit den Jahren, mhm. ähm, äh, wurde, wurden Dinge möglich, die gar nicht möglich waren vom Konzept von diesem Computer her. Und oh, ich ich habe den mal, schnell, hab den mal verkauft. Also ja, dann irgendwie Jahre ja. später habe ich den verkauft und ich vermisse. Also ich, ich, ich könnte mich heute noch ohrfeigen dafür, mhm. weil ich die ganze Sammlung von Disketten und all die Programme, die ich damals sogar geschrieben habe, weggegeben hatte, mhm. wobei die eigentlich für heute die Verhältnisse äh, eigentlich äh, immer noch systemrelevant wären. Äh, ja. Das, das, die die ja. waren eigentlich, es waren sensationelle Gedanken drin, die ich mhm. mit den einfachsten Möglichkeiten von diesem Computer, mit diesen Peaks und Pokes mhm. ähm, äh, äh, erschaffen konnte.
0: Genau, ähm, und da, 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 das ging mir übrigens ähnlich. Also, das war, bei mir war es dann Ende 80er Jahre, als wir noch mit Lochkarten die, ähm, das <lacht> Social Statistic Program vorweggenommen haben. Also, das versuche ich in den Vorlesungen den Menschen auch immer wieder zu erklären. Es ist nicht null und eins, sondern es ist eigentlich ein Loch und eins. Ja. Oder? Ja. Also da, da ist die, die Informationen können eben auch im Loch stecken. Ein Durchfall Deswegen. und eins. Ja, <lacht> sehr schön. <lacht> äh, ist mir auch passiert, habe ich weg, äh, weggetan. Aber diese Idee, die du beschreibst, die ist wichtig. Und die möchte ich jetzt quasi für die Zukunft noch äh, mitnehmen. weil Das ist eine Vergangenheit, die du beschreibst. Du beschreibst also, dass du selber äh, Programme äh, äh, schreiben konntest. Und heutzutage machst du das ja nicht mehr, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe jetzt wieder angefangen
1: zu programmieren.
0: Aber mhm. damals gab es zum Beispiel Magazine,
1: Computermagazine. Und ich habe mit etwa 16 Jahren, so 15, 16 Jahren, gab es in einem Magazin einen Lehrgang, wie man einen Virus programmiert. Hm. Ich meine, das ist schon genau. mal sensationell, die, die mhm. Idee, so eine Geschichte überhaupt zu bringen und ein Virus äh, mhm. äh, so... Äh, so ähm, äh, zu verbreiten oder die Idee dahinter und ich habe dann auch tatsächlich ein Virus programmiert, einen ganz okay. einfachen, weil ich herausgefunden habe, dass diese Geräte eben eigene, eigene Hirne hatten, also das, das Floppy-Laufwerk, die Dis Diskettenlaufwerk, das hatte einen eigenen Speicher und so habe ich gemerkt, ich kann da ein Programm reinladen, in diesen Speicher, wenn ich den anspreche und der kann selbstständig auf diesem Laufwerk für mich arbeiten, während ich den Computer weiterhin verwende. Also diese, diese simple äh, Anlage, die ich da hatte, die musste ich ja ein bisschen kreativ benutzen, um, um etwas damit gestalten mhm. zu können oder etwas zu machen und das ja, konnte großartig. man programmieren eben das ja. konnte man genau das war also ich einfach. möchte
0: ja ich möchte das ja gerade übersetzen in die politik wie großartig wäre es denn wenn die bestehenden Programme und Plattformen mit einer floppy quasi äh, begleitet werden könnten, also mit einem unterschwelligen Programm der Demokratie. Also, dass alle Programmierungen, die nicht der, äh, der, ähm, Verfassungs-, dem Verfassungsrecht, dem Rechtsstaat, also all diesen äh, ethischen und moralischen Grundlagen der Demokratie entsprechen, einfach gar nicht vollzogen werden können. Oder fändest du das eine sehr seltsame Idee?
1: Ich habe mich ein bisschen mich da eingelesen und ich habe es mhm. noch nicht ganz verstanden, was die Idee dahinter sein soll, weil ich muss mal so sagen, wie ein Programmierer an die Sache geht, mhm. äh, der versucht ja irgendwie einen Buchstaben auf dem Bildschirm aufblinken zu lassen. Das mhm. ist eine Befehlsfolge, die versucht er irgendwie zu lösen. Ähm, das ist manchmal einfach, manchmal kompliziert, manchmal unglaublich blödsinnig, weil man ein Komma vergessen hat oder so. Und ja. dann ist man, äh, Programmieren heißt ja wirklich Fehler suchen. Äh, mhm. Die Idee ist das eine, dann das Umsetzen, und wenn man es dann hat, hat man ein riesen Erfolgserlebnis. Aber da ist noch keine Absicht drin, da ist noch gar nichts drin gewesen. Das heißt, wenn man sich auf den Code konzentriert, da gäbe es für mich andere Elemente, die wichtig wären, dass man das anschaut. Weil ähm, die Intransparenz ah. von äh, Programmcodes, mhm. die entsteht durch die Entwicklung, durch genau. jahrelange Entwicklung.
0: Du, das ja, ist natürlich jahrelange Copy-Paste auch. Das auch, ja.
1: Aber ähm, man, das ist nicht ein Programm. Äh, man stellt sich das immer so vor, das ist ein ja, Programm. Genau. Das ist ja, ja immer ist, ja. ein, wenn man Windows anguckt oder irgendein so ein Programm äh, mal mal diese Ordner durchguckt. Das sind ja endlos Ordner mit endlos mhm. vielen komischen Dateien, die ganz klein sind. Das sind diese mhm. Programmstückchen, die man anhängt. Immer wieder etwas mehr. Ja,
0: aber das ist eben, genau, das ist, das ist Keller. Du ja auf der Ze ja, du kannst auf der Zeile dann sehen. Also wenn wir Fehler haben, oder? Also wir haben jetzt gerade wieder äh, äh, unseren Podcast äh, quasi mit diesen Updates. Das ist ja das, das Schlimmste an den an den Plattformen oder Applikationen gibt ja immer Updates. oder? Und genau. wenn du selber programmierst, schleichen sich dann immer Fehler ein. Das, das, ist, auch zum dann Durchdrehen. das ist echt zum ja. Durchdrehen. Also, ja, das äh, ist ich auf habe der Zeile 7. 188, <lacht> liegt irgendwo ein Fehler, dann gehst du. Und das ist garantiert ein. nicht
1: dort. Das ist nur die Auswirkung, oder? Vor von vor allem, etwas, was du früher wenn, wenn gemacht die hast.
0: Nicht, wenn die Zeilen nicht nummeriert sind. Nee, echt,
1: wenn ich am Morgen ins Büro komme, <lacht> habe ich irgendwie vier Maschinen, die ich zuerst mal updaten muss. Fast jedes technische mhm. Gerät, das ich heute in die Finger nehme, muss ich zuerst updaten. Ich muss genau. nicht. Ich muss, weil ich gerne genau, äh, am Ajour sein ja. will. Ich will mir auf A dem Stand von ja. heute sein. Aber, aber können
0: wir genau beim Update bleiben wegen der Zu Zukunft? Oder es ist ja eigentlich ein Update. Update von oben. Also es ist ja nicht ein Update, das wir selber beschließen, quasi auch via Open Source, sondern das ist ein Update, das uns vorgegeben wird oder nicht?
1: Ne, man muss es so sehen. Das ist ein Fehler, der korrigiert wird grundsätzlich. Also ein Update heißt nicht, dass die Software eine neue Funktion kriegt, sondern dass sie korrigiert wird. Und man muss das so verstehen. Das ist ja nicht ein einheitliches Gerät, worauf diese Software läuft, sondern es sind verschiedene Geräte mit ganz mhm. unterschiedlichen Konfigurationen. Du hängst eine neue Kamera ran, das, das System funktioniert nicht mehr, weil das eine Inkompatibilität gibt. Irgendein Treiber funktioniert nicht mehr. Mhm. Und dann braucht es ein Update, damit das wieder funktioniert. Ähm, Hacker entdecken die ganze Zeit Programm-Lücken, äh, fangen an dort zu rumzumisten ja. und zu, zu ja. plündern. Das muss geschlossen werden. Diese Updates sind grundsätzlich etwas Gutes, weil es korrigiert die Software. Das ist eigentlich der Vorteil auch vom Programmieren. Also dass es man
0: korrigiert die Software, dass sie weiterläuft so, wie sie eigentlich auch gedacht ist, auch in genau. der Kompatibilität und mit da neuen Und ja.
1: dahinten ist ein Team. Die denken ja auch mit. Die, das Publikum gibt ja, oder die Anwender geben auch wieder Input Sagen, Könnt ja. ihr den Button nicht dort drüben hinmachen? machen, dass mhm. sie blöd sind, was ihr da gemacht habt? Mhm. Und dann verbessern sie das auch. Also das ist eigentlich ein ganz demok demokratischer Prozess und eine kleine Evolution von einem System. Und weil das immer wieder größer wird, kommt mhm. eben immer wieder eine Datei hinzu und das wird immer so kompliziert. Mhm. Und, kom und nach Jahren glaube, müsste man Evolution eigentlich das Ganze mal neu neu machen, um genau. eigentlich das Beste. Aber das, Jetzt ist, das kann man sind nicht zahlen, wir oder?
0: Jetzt das sind das sind wir. ist unbezahlbar. Ah, das, also ich würde, das möchte ich noch mal schnell aufnehmen. Ich möchte aber noch etwas noch zur Evolution sagen. Was, was wir auch, in, in, was, was die, I, was die mir auch immer wieder sagen, es ist eine Evolution. Aber es ist eigentlich eine Evolution eines, eines äh, kaputten Programms. Weißt du, also so wie es angelegt wird. Und jetzt hast du das, das Stichwort gesagt, eigentlich sollte man was Neues machen, aber man kann es nicht zahlen. Äh, ich bin eine Fee. Äh, okay. Lukas Vogel sagen tealer Verleger und Chefredaktor. Sehr kulturaffin und Kulturvermittler. Ich bin eine Fee und komme und sage, wie könnten wir das System, wie könnten wir die Systeme neu starten, dass wir eine Zukunft haben, ein Tomorrow? Oder weil das Thema hier ist ja eigentlich, wir produzieren unendlich viel Müll. Also es gibt schon Effizienz und so, aber wenn wir ganz ehrlich sind, philosophisch, sozial, moralisch, ethisch, gibt es keinen Fortschritt. Also ich Proklamiere das jetzt einfach mal so. Ich werde dann in einem anderen Text das noch zeigen, auch mit, mit anderen Argumentationen, beispielsweise von Shoshana Subov. Aber ich bin jetzt die Fee und komme zum, zum IT-Crack, Lukas Vogelsang, und frage: Du hast ganz kurz gesagt, eigentlich sollte man das System wieder neu starten. Was würdest du tun?
1: Äh, eigentlich nichts. Eigentlich würde ich es gerne beibehalten und den Wunsch noch ein bisschen in Reserve halten. Ich glaube, im Moment gibt es für mich, aus meiner Sicht, gar mhm. nichts Wirkliches zu ändern. Den ah, auch die, die
0: ganze Plattform Kapitalismus und so. Mit dem nee, bist du eigentlich nee, ganz nee, in das Ordnung. Braucht,
1: nee, ich sage nicht, dass es in Ordnung ist, aber es braucht <lacht> die Entwicklungszeit. Es braucht die Entwicklungszeit, sowas aufzubauen. Das ist ja noch kein Alter. Facebook hat noch kein Alter. Ich meine, unser Magazin ist älter als Facebook. <lacht> ähm,
0: das Ensuite, das Magazin für Kunst und Kultur. Genau. genau. Äh, das, muss man, das muss man auch sehen. Das, ist, das sind keine Alter, die, die haben noch gar keine. Und also wir sind älter als Facebook. Das sowieso, ja. Nee, aber die, die sind noch nicht 20 Jahre schon. alt. Die
1: sind noch mhm. nicht 20 Jahre alt. Die haben noch mhm. gar keine. Die sind noch die sind noch in der Pubertät, die sind noch am, am rausfinden, was sie für eine Funktion haben können. Und ich, ich, ich vermute jetzt gerade zum Beispiel, Facebook ist im Moment am Zusammenbrechen, mehr oder weniger, genau. weil also ja. zum hundertsten Mal schon, aber äh, im Moment ist so, diese, dieses, dieses Gelaber geht langsam auf den Sack, sage ich es mal so. Äh, äh, man hat gar keine Freude mehr da zu posten, weil irgendwie, irgendwie mhm. funktioniert das, aber Das hat sich ausgelaufen.
0: Weißt du wieso? Weil, und das ist ja eben meine These, weil nicht mehr quasi die Menschen kommunizieren, sondern nur noch die Maschinen die Codes miteinander. Oder Facebook, das Facebook ist ein geniales äh, Beispiel, um zu zeigen, wie der Konsum von Daten innerhalb der Maschinen eine eigendynamik entwickelt, die kaum mehr aufzuhalten ist. Dass am Schluss die Maschinen miteinander kom kommunizieren. Also in den Anfangsjahren von Facebook äh, haben Lukas Vogelsang und Regula Stempli sich noch treffen können, weil die Algorithmen noch nicht auf die hohe Empörung äh, reagiert haben, sondern eher quasi aufs Bubble, auf Bubble. Also es wäre so gewesen, wie Lukas Vogelsang und Regula Steinfli haben oft ähnliche Medien konsumiert. Ich gehe jetzt davon aus. So haben wir uns nämlich getroffen über die sozialen Medien. Ist das richtig?
1: Ich weiß gar, ja, ja, ja. ich, ich, ich sehe es nicht so, ich sehe es nicht okay, ganz also so. Okay, also dann,
0: dann bringt bring, bring mir ich, ich die das, an, andere Erklärung, weil heutzutage äh, ist es klar, dass nur noch die Maschinen miteinander interagieren und niemand mehr, also nicht niemand merkt das, aber ich, ich bin eine derjenigen Denkerinnen, die äh, die Automatisierung äh, wirklich als das erkennt, was sie ist, nämlich eine ständige Reproduktion von sich selber und nicht von Informationen.
1: Ja, äh, ich kann das so weiter unterstreichen, nur ähm, am Anfang waren noch nicht so viele Leute in diesem Facebook und ähm, es war einfach, man hatte auch noch nicht so viele Freunde und, und äh, die Abläufe waren noch neu und man hat sich noch ein bisschen so ausprobiert, man hat nicht so viel gepostet, das waren andere Mengen mhm. und ähm, die Menge ist das Problem und zwar in allem eigentlich, finde ich, äh, wie bei den Programmen, wie bei bei fast allem ist die Menge das Problem.
0: Genau, womit wir nur ganz schnell wegen dem Thema, womit wir eben genau im Konsum sind. Also nicht der Konsum an und physisch ja. ist das Problem, sondern vielleicht die Menge. Könnte die Menge. Das, ich meine, ja. auch, meine auch Menge von
1: Menschen, die Facebook benutzen. Mhm. Äh, die mhm. Menge an an Webseiten, die Google durchforsten muss, die Menge an äh, Anfragen, die bearbeitet werden müssen oder die Menge an, Inf äh, an Resultaten, die ich jetzt rauskriege, weil jeder an erster Position sein will. Mhm. Und dann entsprechend seine Webseite so tuned, dass sie eben an erster Stelle wäre, wenn mhm. nicht Google. Und wir müssen dankbar sein, dass Google diese Vorselektion macht. Das ist ein, ähm, es ist ein Programmierer. Äh, denken dahinter, nicht mhm. ein Firmendenken, nicht ein, ein, ein Umsatzdenken, sondern ein, ein Programmiererdenken, wenn ich einen Suchbegriff eingebe, mhm. wie kriege ich äh, die besten Resultate? Das war Google immer, das war mhm. immer Googles äh, äh, Ambition. Das, Problem, Wobei es das, gibt,
0: ja, also das zweite Problem wir wissen, war dann, dass wir, wir geben eine Zweiklassen- oder Dreiklassengesellschaft, du kannst ja SEO-Kriterien. Ja, aber das gibt... kommt immer später, das kommt ja immer viel später. Der, der also, erste du redest Impuls von der ist... Anfangszeit, du redest von dem ersten, von den quasi ontologischen, von den Facebook
1: ersten hat mit einer Universität, also mit dem Radius von einer Universität oder zwei Universitäten angefangen.
0: Ja, mit einem rating -System für Frauen. Ich ja, also das nicht vergessen. Absolut, es ist, also übel. Das ist, es ist ab, übel. Es ist übel. Es ist auch die äh, blödeste Idee, die man Maß, haben kann. Also Höchstens äh, sexistisch und äh, eben anti-egalitär, äh, anti weil es auch ums Rating geht. Genau. genau Aber du wolltest was anderes sagen wegen diesem Programm mit, mit, mit dem und dann ist es größer geworden. Oder dann mhm. ist es
1: größer geworden. Und wenn mhm.
0: jetzt zum Beispiel,
1: wenn ich Facebook aufmache und die ganze Zeit aus irgendeiner amerikanischen Universität in meiner Timeline irgendwelche Plops hätte, ich würde ja durchdrehen. Ich, ich fände es scheiße. Also versucht mhm. Facebook in mein Umfeld, also mein Umfeld äh, abzulichten und mein Umfeld zu äh, betrachten. Also schreibt es einen Algorithmus, damit es eben gerade diesen Perimeter eben auch abdeckt oder da wo ich mich bewege. Und die haben das aus einer nützlichen Funktion aus einem nützlichen aus einer nützlichen Idee raus entworfen und es ist ganz programmierertechnisch abgelaufen wie das das ist bei jedem Programm so, dass ein Programmierer das schreibt. Da kann der, 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 der CEO von einer Firma noch so auf Umsatz plädieren. Der Programmierer ist meistens störrisch wie blöd. Ähm, der will das nicht. Der will einen, einen logischen Ablauf. Der muss auch einen logischen Ablauf äh, programmieren. Ja, Denn aber
0: das ist ein, 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 ein Kellerdenken, sorry. Also ein, ein Kabinettsdenken, user useful. Es sind weiße Männer, die hier äh, quasi nur äh, lösungsorientiert für jede Lösung gucken. Also das ist so wie in der Philosophie Jeremy Bentham, wenn du den Utilitarismus hast. Das ist Utilitarismus. Pur. Wir müssen jetzt nicht diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, sondern ich habe dich gefragt, wenn ich eine Fee wäre, würdest du das System neu starten? Du sagst, noch nicht. Und ich möchte, genau. dass du dort weiterfährst, ob wir irgendwann mal die Systeme neu starten können überhaupt oder sollen.
1: Das wird sich wahrscheinlich von alleine ergeben. Also, dass diese Ermüdungserscheinung, die ich eben schon beschrieben habe, dass Facebook nicht mehr so interessant ist, das passiert ja überall. Mhm. Ähm, ich ich habe es im Moment mit den Medien. Das ist als Medienschaffender ein bisschen krisenhaft. Aber <lacht> wenn die Medien, die Tagesmedien den ganzen Tag nur noch über Corona berichten ja, können und möglich. das nach einem Jahr, immer ja. noch, das Hauptthema, und immer noch Sätze anfangen wie ähm, Wegen, wegen der Pandemie ist es nicht möglich. Dann sage ich, hey Mann, seit einem Jahr haben wir die Pandemie. Mhm. Ja, das kennen wir. Können wir mal was anderes bringen als Einleitung? Die Pandemie ist nicht das Problem. Die Pandemie ist ein Zustand. Das Problem ist, wir sind nicht fähig, etwas zu lösen. Also, das mhm. muss eine andere. Und ja, das macht mich da bist müde. Du bei, oder? Da bist das macht du mein mich müde.
0: Konsum. Oder also, da bist, ja, ja, das genau. macht Konsum. Das also macht, macht uns alle müde. Und ich glaube, genau deswegen, wie ich es wie ich es auch immer wieder in, in, in meinen Papieren beschreibe, weil die Maschinen so unglaublich viele Daten und in, nicht Informationen verbreiten, also keine Hierarchie auch haben innerhalb der Priorität, oder? Außer wie, wie, du, wie du Trends programmierst oder Hashtags verstehst. Also deshalb sind wir, wir sind ja umgeben von Datenmüll. Der macht diese Ermüdung.
1: Ich bin grundsätzlich bin ich jetzt umgeben von Buchstabenmüll, sage ich fast lieber. Es ist für mich etwa wie Literatur oder all die Bücher, die produziert werden. Da hat es auch ganz viel Schrott drunter, das man gar nicht braucht und nicht lesen will und das liegen bleibt. Beim Code ist es für mich ähnlich. Beim Partie Serien übrigens genau gleich. Da wird so viel Müll produziert. Äh, mhm. Im Internet mhm. wird so viele Webseiten, es ist so viel Müll, der produziert wird. Wir produzieren ja alle irgendetwas und meistens Müll. Übrigens, das Einzige, was der Mensch ja das wirklich kann, ist ich sage es ganz vulgär, äh, Stuhlgang, das ist das, was er hinkriegt. Also kacken kann er gut. Das ist das, was der Mensch wirklich kann. Das ist unsere beste Fähigkeit, Müll zu produzieren. Abfall, hm. Abfall, Abfall.
0: Ja, und also jetzt ganz vorsichtig, weil Sigmund Baumann sagt dem ja, der große Soziologe, das Leben als Konsum. Also der, er, der sagt jetzt genau das, was du sagst. Und wir wollen ja einen verantwortungsvollen Umgang mit Konsum und Müll. Wäre es deshalb nicht einfach äh, eine gute Idee, das äh, Internet einen Tag abzuschalten? Ganz das
1: wäre brillant schon nur einfach um diese Stille mal zu genießen also es wird, <lacht> wird alles ganz ruhiger und es wird ziemlich viel Strom sparen das technische, wäre sensationell. Fra
0: technische Frage kannst du das überhaupt
1: kein Problem. Das ist wirklich kein Problem. Jetzt Einfach wirklich.
0: Außer also gut. Der, Soll ich gleich ich abstellen? Oder?
1: Nein, kein nein, Problem. nein.
0: nein. Das, muss nee, ich ich sag mal, das ist ja? wirklich
1: kein Problem. Ich gehe in den Garten. Ich, ich, ich habe so Phasen, wo ich meinen Laptop zu Hause nicht einmal anlasse, wo ich am Wochenende den Computer nicht anlasse. Ich habe mhm. mein Mobile, ich gucke schnell die Mails durch, lösch, was zu löschen ist, beantworten wird nächste Woche. Das geht problemlos. Also, also,
0: wir müssen da schnell Klammer auftun. Das ist mal ein verantwortungsvoller Umgang mit der Digitalisierung. Also einer der wichtigsten Punkte, die wir hier festhalten müssen, das hat auch Elisabeth Ehrensberger, die Vorsitzende, respektive die Direktorin der äh, 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 Thea Swiss, äh, so er erwähnt. Das Entscheidende ist in der Demokratie das Recht auf Offline. Genau. Und du, also sie, Lukas Vogelsang, der IT-Denker äh, und Chefredakteur und Verleger von äh, Ensuite, sagt auch, also einer der Möglichkeiten, des verantwortungsvollen Umgangs und Konsums von Daten, um das geht es ja auch in diesem Podcast, ist quasi offline zu sein. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut. Äh, man muss vielleicht noch mal zurück zu diesem elfjährigen mhm. Kind, der da am Computer rumspielte Ich habe gemerkt, der Computer ist nicht eine Welt, in der ich leben will, sondern es ist ein Instrument. Mhm. Und ich habe den Computer immer und nie anders wie ein Bleistift verstanden. Das ist ein Bleistift. Ich muss ihn führen. Ich muss etwas schreiben. Das, äh, der Computer kann mich da unterstützen. Er kann als Schreibmaschine dienen. Er kann Sätze copy paste, was auch immer. Audio, ich kann damit, Television. ich kann sie speichern. Ich kann suchen mhm. und so. Das geht dann immer weiter. Aber es ist ich, der Verstand dahinter. Bin ich. Mhm. Und ich führe das Teil. Und wenn ich das nicht mehr führe, dann ist es, glaube ich, nicht mehr mein Computer. Im Sinne von, dann ist es auch nicht in meinem Ökosystem einzubauen. Ich will keinen Computer, der, der selber was tut. Mhm. Das habe ich nicht gerne.
0: Ja, aber das ist da, 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 da sage ich dir, der Computer macht schon lange etwas mit dir. Also da bin ich die Phänomenologin und, und die Welterklärerin, die sagt, die Welt ist Beziehung, also die Beziehung zwischen Dingen und Menschen, zwischen Technik und Menschen oder wie weiter Benjamin, weißt du, in der ständigen Reproduktion, also die formen dich eigentlich viel mehr, als dass du dir dessen bewusst bist. Also ich finde tatsächlich, du unterscheidest zwischen Programmierer, Programmiererin und äh, quasi User, oder? Also einer der, altesten, der ältesten Witze oder auch der Games war ja, are you a programmer or a user, oder? Mhm, mh.
1: Ja, das macht viel aus. Nur so als Beispiel, mein Handy, mein Handy ist so gesichert, dass es nichts tun darf, was ich nicht bewillige. Also da kann keine App irgendwo ein Bild Zugleichen. einfach so nehmen, es ist wirklich eine Software drauf, die das wunderbar steuert. Das mhm. finde ich ganz toll. Also mhm. ähm, ich, ich, ich schließe meine Anwendungen immer. Mein Firefox, den ich da verwende zum Beispiel, der ist so eingestellt, dass er überhaupt nichts speichert. Mhm. Das heißt, ähm, ich schließe den etwa 50 Mal pro Tag, damit ich die Spur mhm. immer wieder lösche.
0: Mhm. Ich,
1: bin bei Google oder so nicht angemeldet. Das heißt, ich muss jedes Mal mich durchklicken. Bei jeder Webseite muss ich mich oh, zuerst durchklicken. Das ist sehr mühsam. <lacht> no. das aber ist das ist das Abstellen. Das ist ja. Ab diese Abstellhaltung. Ich gebe mhm. meine Daten oder meinen Weg oder meine Person oder mein Umfeld nicht in diesen Computer ein. Mhm. Nur punktuell, da wo ich es brauche, klicke ich mich schnell ein, klicke mich wieder aus. Wenn ich irgendwo mit Google, wenn ich mich mal einloggen muss, ich habe einen Account logischerweise. Man hat das irgendwo für gewisse Dienste. Aber ja, ja. wenn ich mich mal einlogge das Erste, was ich tue, wenn ich die, meine Aktion beendet habe, ist, ich schließe den Browser und alles und bin weg. Also mhm. bin wieder unsichtbar.
0: Also es wäre sehr äh, hilfreich also und ich würde dich äh, darum bitten, wenn du das auf einer A4-Seite einfach kurz, äh, ganz kurz einfach hinschreiben würdest. Auch für dein, Nicht nur für die Hörer und Hörerinnen, sondern auch für äh, das Publikum und die Abonnentinnen von EnSuite. Also einfach ganz kurz die einfachsten Regeln. Selbstverständlich ist es für dich als IT-Crack so unglaublich banal, dass es schon fast peinlich ist, das niederzuschreiben. Nee, nee, das ist, es ich, ist ich, ich aber überhaupt überlegt, nicht ja. banal. Es ja. ist überhaupt nicht banal. Also von dem her äh, würde ich dir da empfehlen, daraus äh, dir das ähm, bezahlen lassen und tatsächlich. Also quasi so wie, wie einfach so so kann bisschen, Frau und Mann auch mit Taten umgehen. Also wir genau. haben, ich fasse bis hier schnell äh, in der Halbzeit zusammen. Wir äh, sind einen Weg gegangen von dem, dem Programmieren als, als, nicht als Interaktion, sondern tatsächlich als Spiel und selbstständigem Herstellen, also vom Vita-Aktiver, vom Herstellen, der, der Lukas Vogel sang als Programmierer, als Homo Faber, äh, zum Müll. Und dieser Müllberg ist dann nicht mehr, äh, der ist zwar auch her, der wurde hergestellt, der wurde produziert, der wird aber durch Daten nicht abgebaut. Hast du dir irgendwann schon mal überlegt, wie können wir mit all diesen Mülldaten umgehen? Wo entsorgen wir die? Weil wir dürfen nicht vergessen, jeder, jede Google-Abfrage und so weiter und so weiter produziert auch, also verbraucht auch Energie.
1: Ja, klar. Also die einfachste Variante ist Delete. Das ist das Einfachste, was wir tun können: einfach löschen. Die Frage ist ja, ist das, was wir an Daten generieren und was wir da machen, ob das relevant ist? Jetzt für mich persönlich zum Beispiel, ist das, was ich produziere, nicht wirklich relevant. Ich habe es auf Papier herausgedruckt. Ich mhm. habe ein riesiges Papierarchiv hier ich drucke die meisten Artikel, die, ich, die mich irgendwie interessieren, aus und lege die sogar in einem Archivsystem ab.
0: Mhm. Also bitte physisch. behalten, weil, weil das können wir dann auch dem Archiv übergeben, beispielsweise dem Sozialarchiv. Ja, oder dem es ist Die Bibliothek ist ganz extrem wichtig, ja, es weil ist, das überlebt, sind ja. Es sind physische mhm.
1: Materialien und ähm, es ist nicht so, dass ich das wiederfinden muss es kommt jetzt ganz ein blöder Satz, aber meistens äh, ist es ein ziemlich unchronologisches System, was ich hier habe. Äh, ich finde es nicht auf Anhieb, ich finde ganz viel anderes auf Anhieb, äh, was ich nicht gesucht habe, aber genau das ist dann das kreative Chaos, wo mir auf neue Ideen bringt oder neue mhm. Inputs oder irgendwie, brr, ich habe eine Frage gestellt, kriege eine ganz andere Antwort, passt also auch, es ist nicht gibt was deine, Neues. Genau, also das ist für mich ein ganz Kasten wichtiger Entwicklungsprozess.
0: Nach, ja, es ist nicht ein Zettelkasten nach Luhmann, du sagst genau. das ganz Und gleichzeitig kriege zum instant. Teil das Zeug
1: wieder auf schwarz auf weiß. Also was man mhm. gesagt wurde, im Internet wurde es verändert, ich habe es aber noch in der ersten Fassung, wie es damals hm. wirklich stand, und habe dann Sätze, die dann später rausgestrichen wurden. Also mhm. für mich ist das digitale Archiv oder das digitale, einfach das Internet grundsätzlich, ist noch nie ein Datenpool gewesen, den ich, auf den ich vertrauen kann oder den ich irgendwie ernst genommen habe. Das war immer für mich sozusagen <lacht> das Spiel. Äh, es gibt Inputs.
0: Also, wenn du denkst, Blackrock, also Blackrock funktioniert ja nur als Informations- und Mediensystem, in dem Milliarden, aber Trilliarden, es gibt ja gar nicht mehr so viele Null, <lacht> wie es äh, äh, Daten, gespeicherte Daten gibt, die aufgrund dieser Daten von sich behaupten, die äh, objektivste Einschätzung ökonomischer und wirtschaftspolitischer Entscheide äh, zu bringen. Also das kost, kostet ganz viel, oder? also für Regierung ja, ja. BlackRock. Also, pff,
1: <lacht> Die verwenden ja. aber, die sammeln die Daten, die verwenden mhm. die, damit sie die Zukunft, Zukunft berechnen können. Also Al ja, aber es ist
0: eigentlich aus Müll. Also da ist auch ganz viel Müll. Also ja, genau. ganz viel, also wenn wir objektiv als äh, Geisteswissenschaftlerinnen dahinter gehen würden, äh, sehr kritisch würden wir sagen, ähm, das darf nicht in die Bewertung eines Staates einfließen, oder? diese Eckdaten und diese Informationen. Ich was ganz Weil sie gegen Demokratie und gegen Teilhabe, äh, Gerechtigkeit, gegen alles ist. Oder?
1: Um. Wenn man als Journalist arbeitet, geht mhm. man gerne mal bei einem Container, Papiercontainer vorbei, der irgendwo vor einem Büro steht hm. und äh, wühlt mal ein bisschen da rum. Ähm, oftmals werden Dokumente weggeworfen, die ziemlich viele Daten drauf enthalten. Und für ein, wenn man so irgendetwas äh, investigativ äh, recherchiert, ist das ziemliches Material, das man da rausfischen kann.
0: Sehr klug. Sehr ähm, klug. Ich, also ich du würdest auch plädieren, du würdest zum Beispiel für eine neue Art von Journalismus auch dafür plädieren, äh, den Datenmüll von ganz großen Datensammlern äh, zu untersuchen.
1: Ja, wie kommt ihr mit der Miley Projekt. in den Sinn? Den miley, die miley geschichte mit der äh, die UBS. Die musst du für die
0: Hörer und Hörerinnen noch schnell einführen. Der
1: war ein Security-Mann, der in der UBS-Bank im, äh, im, im Abfallraum äh, Dokumente entdeckt hatte von jüdischen Geldern, die sie vernichten wollten. Also, wo die UBS die Bank vernichten wollten, sodass das nicht mehr nachzuvollziehen war. Mhm. Und äh, er hat das gefunden und hat das an die Presse gebracht und in die Öffentlichkeit und wurde dann zum Schlachtopfer äh, von einem absolut. Irrsinnigen Krieg und ich weiß nicht, wo er heute steckt, aber der ist ja am Rande der Existenz, mhm. irgendwas. Der, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt.
0: Also, ja, ja, die Helden aus eben. Wie ich finde das, find das eine wahnsinnige ist Geschichte und das war so der Erste, ja. der das
1: so gebracht hat und der mhm. hat es im Müll gefunden. Also, wenn wir uns über den Müll unterhalten, dann muss man das auch in Betracht ziehen. Da steht ganz viel Zeug drin, dass wir entsorgen wollen, dass eigentlich noch wichtige Informationen werden. Also, Müll ist nicht nur Müll, Müll ist auch verwendbar, haben sich die allerdings auch gesagt von Blackrock und haben gesagt, Müll ist ziemlich verwendbar. Man kann die Zukunft rauslesen. lesen. Ich glaube, Wie ein Arzt, sei,
0: ist ganz wichtig. Ganz ein wichtig, Arzt das guckt ja auch stehen.
1: unseren mhm. Stuhlgang und, die, das, <lacht> <gepingelt> <lacht> und sagt dann, was wir da... Also ist das, ist eine okay.
0: anale, das ist eine anale Fixation. Keine Ahnung, warum ich heute auf solchen Trip bin. Nein, nee, äh, nee, nee, <lacht> nee, im deutschsprachigen Raum ist es ähm, sehr, sehr stark verwurzelt und natürlich auch... Ähm, Sigmund Baumann. Also es ist ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast. Ich möchte es noch mal äh, wiederholen. Also das aus, das im Veran der, um verantwortungsvolle Konsum von Daten kann auch beinhalten den sogenannten Datenmüll, also alles, was übrig bleibt von Big Data, die nicht in eine Berichterstattung eine Einschätzung gefl geflossen sind, dass die zu untersuchen. Also ich ja. erwähne das, das deshalb, weil das so wichtig ist als Historikerin, oder? also wenn du die Geschichte von unten schreibst, willst, von diversen, von Frauen, von POCs. Dann gehst du eben auch in den sogenannten Müll der Geschichte, weil genau. die offizielle genau. Geschichte äh, quasi durch die Macht äh, definiert und programmiert wird. Sehr genau. spannend. Ich, ich, sehr, sehr ich, spannend. Ich, ich teile
1: grundsätzlich die Welt nicht in Gut und Böse, auch wenn ich manchmal fluche über die einen und so, aber äh, das ist nicht jeder, das, das habe ich irgendwie auch als Kind gelernt. ich glaube, das war auch so ein zeit Zeitraum da bei mir, äh, jeder Skinhead, Handelt eigentlich aus dem Guten raus. Er hat die, die Absicht, was Gutes zu tun, außer in seinem Weltbild. Das ist nicht jedermanns Weltbild, aber das ist sein Weltbild. Und er hat das Gefühl, er tut was Richtiges, etwas Gutes, äh, ist überzeugt von dem. Und das hat irgendwie mhm. jeder. Und, nein,
0: äh, nein, 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 stopp, da muss ich intervenieren, weil das ist das postmoderne Programmierer-Weltbild. Das ist da, was ich so sage, seit eben die Welt simuliert wird in mathematischen Modellen. Ist auch die Beliebigkeit äh, dessen, was in einen Code fließt, gewachsen? Und es ist ein großes Problem für die Urteilskraft oh, von gut und schlecht im Sinne von demokratisch oder antidemokratisch. Also ich möchte ja. da nicht zu viel Zeit äh, verbringen, weil wir sonst in eine, in eine Diskussion äh, kommen über Weltverbundenheit, Hannah Arendt und eben die Urteilskraft. Und wir wollen uns ja eigentlich über, über die Daten unterhalten. Äh, du wolltest wahrscheinlich sagen, oder ich weiß, also ich frage nochmal nach, Datenmüll und Datenproduktion, und da sagst du, da unterscheidest du eben nicht.
1: Nee, also für, für mich ist es einfach die Frage, was ich dann damit tue, was ich damit anfangen kann. Ich habe hier Festplatten voll mit dem, was ich da mal geschrieben habe oder was ich gesammelt habe. Ich gehe eigentlich selten da reingucken, was da noch ist. Äh, wenn man mal versucht Versuch startet, ist man in eine Woche irgendwie absorbiert und liest in den ganzen <lacht> Müll und denkt, was habe ich jetzt gemacht, das war interessant. Aber ich habe mal alte Schulhefte von mir gefunden, alte Aufsätze. Und habe dann mal gelesen und fand es toll, dass ich damals schon schreiben konnte. Fand es wirklich toll, was für Geschichten da waren, aber was konnte ich damit jetzt anfangen? außer ähm, mich zurücksinnen, wie ich mal war und vielleicht ein Bild zu kriegen, wie ich vielleicht mal war aus der Perspektive mhm. eines alternden Men Menschen. Aber pf, viel also mehr wenn du war, ich mehr Wenn
0: du Heisenbergs ähm, äh, Schulhefte finden würdest, vielleicht gibt es sie auch in einem Archiv, wäre es wirklich sehr interessant, oder wenn du Hedwig Doms Überlegungen der der, der, der der Wertung einer der größten Intellektuellen des neunzehnten Jahrhunderts sehen würdest, dann sind so Schulhefte schon interessant. Ich ja, möchte, Moment. Aber, ich Wenn möchte, ich
1: meine Schulhefte betrachte, ja. ich meine mhm. eigenen, meinen eigenen Müll, den ich da produziert habe, betrachte, ist es ein Unterschied, als wenn also du, du diese Aufsätze, ja, äh, du, meine Aufsätze liest,
0: ja, du da entdeckst du mich, oder? Du plädierst also für den verantwortungsvollen Umgang, quasi auch mit dem Löschen, eben dem Deleten also auf individueller Ebene. Von, ja, von, was ich sagen
1: will ist, mein Müll, den ich produziert habe, ist für ja. mich nicht interessant, aber für jemand anderes ist das hochspannend. Und genauso funktioniert das ja auch mit Aladdin und all denen. Blöde gesagt, den Müll, den wir im Internet hinterlegen, die meisten achten sich ja auch eben deswegen nicht drauf, weil es sie nicht interessiert, aber andere interessiert das. Und mich selber interessiert das auch nicht. Ich gehe nicht, geh nicht gucken, was ich in Facebook vor sechs Jahren geschrieben habe. Mache ich nicht. Mache ich einfach nicht. Ich habe keine Ahnung, was dort steht. Aber Facebook geht das gucken und die machen dann eine, 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 eine weiß auch nicht.
0: Ja, das Statistik draus oder was auch ja, immer, oder? Ist, ja, das ist dann schon Shoshamna super so die uns erklären, was wir in Zukunft wollen. Also so Aber äh, nennt ist, sie, also die, es die ist ein Es ist ein Verkauf, es ist ein Verkauf auf den menschlichen Optionen, auf den menschlichen Erfahrungsoptionen. Das wäre noch ein anderes Thema, oder es ist tatsächlich ein Verkauf äh, unserer Zukunft. Eben, es wird gewettet von den Plattformen auf unsere, äh, unsere äh, jede, die die Zukunft von Lukas Vogelsange, Elisabeth Jerisberger, Regula Stempfli. Es wird darauf gewettet und es wird eigentlich unsere Zukunft verspielt, indem uns schon äh, vorausgesagt wird, welche Art von Zukünften gespießen werden durch den Müll der Vergangenheit. Statt genau. durch die demokratischen politischen Partizipationen. Genau. Ich möchte noch einen, äh, zum, ich möchte in den, den letzten 15 Minuten möchte ich noch gerne über die Kulturvermittlung sprechen und den Zusammenhang von Daten und Kultur, weil da machst du, bist du an anforderster Front und hast dir schon ganz viele Überlegungen gemacht. Was soll gratis sein, was nicht? Was soll digital sein, was nicht? Könntest du uns darüber etwas erzählen?
1: Das ist so eine Bombe, wenn du das so äh, ein, einführst. <lacht> <lacht> da weiß ich überhaupt nicht, wo anfangen, weil da müsste man zuerst mal sagen, von was für einem Kulturbegriff aus reden wir denn und äh, wie, was ist denn Kulturvermittlung? Das okay, dann Kulturvermittlung für Kultur das, zum Beispiel. Ja, na, also,
0: komm, dann machen wir das in einer zweiten Runde, also in, der, in, der, in einer zweiten Stunde und machen die letzten äh, 10, 15 Minuten, äh, machen wir trotzdem, äh, unterhalten wir uns nochmals über den Müll und ich, ich gebe dir doch noch die Chance zu sagen, Du urteilst nicht, also du verweigerst dich der Urteilskraft, damit wir uns hier demokratisch auch streiten können über Daten. Weil das ich finde das eine Programmiererlogik, oder? Nee, mir nicht kommt zu unterscheiden zwischen einem Skinhead und einer Demokratin wie mir, beispielsweise.
1: Genau, aber mir kommt was an wegen dem Müll. Mhm. Wegen dem Müll. Äh, ja. in, in unser, unser digitaler Müll im Sinne von Computer, also das, die Hardware davon, die mhm. geht irgendwie nach Afrika oder irgendwo in arme Länder, die nehmen die, die, die Ärmsten nehmen dann diese Teile auseinander. Das ist Hardware. Genau
0: Wir haben ja auch Moment. von Software geredet. So, genau, aber von, die verkaufen
1: ja. dann diese, mhm. diesen Müll und mhm. haben ein Überleben damit. Ja. Also äh, dieser Urtrieb, äh, den Müll, wie viele Leute gehen auf die täglich auf den Müll, auf Abfall halten äh, und suchen noch Brauchbares, das sie verkaufen, verwerten, essen, mhm. was auch immer können. Also Weiß ich 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 das? Komm, sonst ich, ich nirgends Ich stamme aus
0: dieser Schicht auch. Ja, also weißt du die, die Wiederverwertung oder Ich habe als Kind, sein? ich habe als ja. Kind,
1: hab ich alles Mögliche am, am Straßenrand ja. gesammelt und dann verkauft auf dem Flohmarkt und so. Genau. so also habe ich mein, ja. meine Musiksachen gekauft etc. Also mhm.
0: das ist. Ja, genau, das ist also
1: das ist auch eine Müllverwertung, das sind auch Arbeitsplätze, das ist auch mhm. ein Überleben für ganz viele.
0: Genau, aber das können wir bei den Daten nicht, Lukas Vogel, sagen. Das wäre doch ein Wunder, das wäre doch ein wichtiger Job, dass es Flohmärkte gibt für abgelegte Daten.
1: Fände ich dramatisch. Das würde heißen, dass ich den Papiercontainer von dem Büro draußen auf den Flohmarkt werfe und dann sind da die Daten drin vom Nachbarsbüro, hm. äh, die Offerten, die er geschrieben hat etc. Nee, das finde ich dann eben gefährlich. Ähm, hm. Was für Daten, das da rausgehen. Hm. Aber wie gesagt, es ist Müll. Also und dann
0: würdest du dort den Access beschränken, wobei der ist ja schon zentralisiert.
1: Nee, wir müssen nicht beim Müll äh, reagieren, wie der verwertet wird. Wir müssen bei denen, die hm. den Müll wegwerfen, reagieren und sagen: Was wirfst du da eigentlich weg? So wie die UBS diese äh, mhm. Bücher. Und wer
0: verwertet den Müll? Sehr, sehr guter Ansatz. Sie selber also, müssen
1: das verwerten. Sie selber müssen diesen Müll verantwortungsvoll entsorgen.
0: Nein, aber dann ist, eben, eben, dann ist es oh, eben es. Oder entsorgung. nicht entsorgen. Das ist aber wie bei der damaligen UBS, die einfach die, die heiklen Akten vernichten genau. können, genau. können. Genau, nee.
1: wäre aber korrekt, wenn sie das gemacht hätten und nicht irgendwie rumliegen lassen. Zum, wir tun das dann mal. Was ist denn das für eine komische Sache? Also, wenn es gewesen wäre, wäre es einfach weg gewesen. Niemand hätte das gemerkt. Nein, das aber wär du wär kannst okay beim gewesen.
0: Archivieren, nein, also da haben wir jetzt gesetzliche Grundlagen. Du kannst archivieren, musst du ganz klar öffentlich-rechtlichen äh, Gesetzen und Bestimmungen folgen, was archiviert werden muss unter, alten Umständen, um, unter allen Umständen und was nicht. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil aller ich Demokratie. Ich möchte nicht, dass Facebook Deshalb meine Daten auf die
1: nächsten 100 Jahre äh, Nein, Mart.
0: nicht Facebook, aber vielleicht das Staatsarchiv der ja. Schweiz. Die von, Lukas ja eh. Vogelsang, die von Lukas Vogelsang, die, die die Letters of Complaint für die Regierung oder so sammelt. Du hast zwar nie einen geschrieben, aber, aber nehmen wir das mal an. Also da sind wir nicht einverstanden. Ich fände gerade bei der, bei der Müllentsorgung, wäre es entscheidend, dort öffentlich-rechtliche Archivbestimmungen zu haben. Weil tatsächlich künftige Generationen, Gerade auch im Hinblick auf Frauengeschichte, eben wenn ich an meinen Wikipedia-Eintrag denke, die, die, all diese Daten, die von irgendwelchen äh, weißen äh, äh, Herrschaftstypen, die Frauen hassen, gesammelt und publiziert werden, und die werden dann zur Geschichte gemacht in 50 Jahren. Ja, gute Nacht. Also da kann ich jetzt gerade einpacken. Also beim Müll werde ich, beim Datenmüll werde ich tatsächlich, habe ich jetzt gehofft, dass du sagst, das wäre doch besser, wenn wir da auch quasi ähm, Public Domain oder Open-Source hätten.
1: Das finde ich einfach gefährlich. Ich finde, wenn der Müll öffentlich wird, finde ich es gefährlich. Ja, aber also also das ist ja wie eine Legalisierung <lacht> der Drogen. eigentlich. Geht's ja aber da, so ist, ist es das Gleiche rein, oder?
0: Nein, nein, nein. Also Drogen und Müll ist nicht ja, privat, Die Frage drin. ist, ist es
1: privat bei mir oder ist es privat beim Unternehmen, das, über das ich irgendwie Müll produziert habe? Ja, dann, okay. Das muss ja geklärt werden. Ja, und ich sage, geht, also das ist also, eigentlich du, bei mir. weil Wir ich sprechen einander
0: vor, äh, vorbei. also hier geht, geht, Es geht mir eigentlich nicht um den Müll, der, der, den ein, ein Individuum hinterlässt, sondern es geht mir um eine Archivierung von Daten, also einem verantwortungsvollen Konsum von Daten, die öffentlich-rechtlich relevant sind. Weil sie innerhalb von einem System von zehn Jahren stattgefunden haben. Äh, und wenn die einfach weggeworfen wird, dass da äh, keine, äh, keine Wirklichkeit, geschichte dazu geschrieben werden kann über den politischen Entscheidungsbildungsprozess
1: wird das weggeworfen mir ist es nicht bewusst dass es das weggeworfen wird ich, ich kann im Internet mit Wayback Machines kann ich noch die Internetseiten von weiß nicht 30 Jahren zurückfass äh, äh, ansehen also meine
0: ist nicht drauf beispielsweise meine Homepage
1: ja da kommt es hat verschiedene Faktoren das ist auch nein, ziemlich schwierig nein der das Faktor so ist
0: dass es von einer Frau ist würde ich nein nein
1: nein genau nein das ist, die, die Wayback Maschine ist das ist ein Mechanik das ist ein Computer der mag, der geht nicht gucken wer das ist weil meistens äh, nein aber die Mechanik ist Frau. ja so
0: angelegt dass sie Datenlöcher produziert also darüber können wir jetzt nicht äh, reden ich, noch in der Verbindung. Nee, 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 ich wäre mich ich eigentlich nur genau. dagegen
1: ich wäre mich genau. ja nur dagegen es mhm. ist nicht so, dass da hinten hinter der ganzen Programmierung und dem ganzen Internet und überall, dass mhm. da immer eine Person steht.
0: Nein, natürlich nicht. So wir dumm. haben immer ich eine
1: Evolution und deswegen sage ich auch, wenn ein Fee kommt und etwas ändern sollte, sage ich nee, lieber nicht, weil wir sind alle zusammen in diesem evolutionstechnischen Prozess drin, äh, den Umgang zu lernen, den mhm. Umgang mit dem, was wir produzieren, auch zu lernen. Mhm. Also blöd gesagt, dieser Datenmüll ist auch ein Stück Kultur. Kultur ist, was der Mensch erschaffen hat. Uh, und das müssen wir lernen. Wir müssen auch lernen, was wir mit dem Zeugs machen. Wir müssen uh, uns entwickeln darin. Die Computer mhm. sind noch viel zu wenig lange auf dem, auf dem Planeten, für das dass wir eine, 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 einen Umgang oder so haben. Ich meine, das Auto ist auch schon länger hier und wir haben auch noch nicht den richtigen Umgang damit gefunden. Und wir wollen das von Computern jetzt erwarten, dass wir das jetzt schon können und, und die, mhm. die das produzieren, dass sie das alles schon Und gleichzeitig wollen wir das neueste Mobile Phone. Und das ist Entwicklung, mhm. Entwicklung, Entwicklung. Mhm. Wir sind gegen das äh, Silicon valley weil die entwickeln und uns WhatsApp ermöglicht haben, wo wir tagtäglich dann verwenden. Und wir sind ja. dagegen. Ich, ich Wobei, dachte, da also da gibt es ganz muss, viel Zeugs, das, das, das wir geht lernen move müssen.
0: Move fast and break things, oder? das Motto von uh, Facebook. Also bewege dich schnell und mach alles kaputt. Also eigentlich könnten wir darüber noch diskutieren, dass Silicon Valley einen eigenen, eigentlichen Krieg angezettelt hat gegen alle Lebewesen, Menschen und Demokratien. Das würde also, ich auch nicht unterzeichnen. Natürlich ich ich nicht. unterzeichne natürlich lieber, das nicht dass unterzeichnen. die Gegenseite
1: ja. es nie hingekriegt hat, einen Gegenorganismus aufzubauen.
0: Weil sie nicht wir, zuhören, weil sie immer nur machen. Das ist wie bei der Autoindustrie. Nicht die die Silicon, Autoindustrie. Valley. Silicon Valley muss nichts.
1: Äh, wir, wir, die anders denken, die etwas Na. anderes möchten, müssen das tun. Ja. Das, was im Silicon Valley funktioniert, ist, da ist ein Ingenieur, der etwas tun will, weil er das kann und da ist ein Investor, der ihn unterstützt, weil er sieht, hm, hat Potenzial und der ja, Investor aber das ist kommt, weil der, gemacht. Das weil das ist der Ingenieur da Moment, der 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 Investor ist gekommen, weil der Ingenieur da ist und der Ingenieur kommt, weil der Investor da ist. Auf der Gegenseite müssen wir das, das genauso Anreize. machen. Bei der verantwortungsvollen Zukunftsgestaltung müssen wir das genauso hinkriegen. Wir mhm. müssen
0: ja. große, nicht
1: kleine ja. Experimente, sondern große Experimente machen. Mhm. Genauso und miteinander eben Gegenpuls machen. Ja. Wir können nicht Aber immer das nur das auf sind, die zeigen, die gemacht haben. Aber das
0: sind Anreize. Haben, das ist wie die Finanzierung der äh, Friedensbewegung beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Also da gab es äh, eben, ich sage nur, Bertha von Suttner, die hat sogar einen Nobelpreis gekriegt, weil sie nieder mit den Waffen und sehr viele Alternativen eben die Demokratisierung und die Entnationalisierung aller im Ersten Weltkrieg dieser Urkatastrophe der Menschheit beteiligten Staaten aufgerufen hat. Und genau das passiert. Es geht ja auch um Anreize. Und ich wollte ja eigentlich, also wir wollen in diesem Podcast ja auch eigentlich die, Disku, die, die, die Anreize, das Anreizsystem diskutieren, das verantwortungsvollen Konsum ermöglicht. Womit Lukas Vogelsang, also du hast uns da schon viele Instrumente auch an die Hand gegeben, äh, hast, du noch, hast du noch, bevor wir dann in einer zweiten Stunde die Kultur diskutieren, hast du, hast du eigentlich einen Tipp, also etwas Praktisches, ganz Praktisches, sei es von der Programmiererseite, Programmiererinnenseite oder von der Müllverwertungsseite von Daten, was Zukunft versprechen würde, was eine Computerzukunft äh, nicht zur Dystopie, sondern zur Utopie machen könnte?
1: Also für mich wesentlich ist auch in Entscheidungen, die ich fälle über ein neues Gerät oder wo ich da mich weiter bewege, ist: ähm, Kann ich mit einem Telefon, mit einem Smartphone, kann ich dann noch telefonieren? Also kann ich das tun, was ich eigentlich machen möchte? Ähm, wo, wozu brauche ich das? Das heißt, diese Bleistiftfunktion, die ich vorher erwähnt habe, äh, immer wieder hinzukriegen, sobald mich die Software steuert, sobald mich der Computer steuert, weil er nur Möglichkeiten zur Verfügung stellt, in einem kleinen Umfang, ähm, dann fühle ich mich eingegrenzt und dann muss ich sagen, okay, das ist nicht mein Tool. Also blöd gesagt, wenn ich einen Bleistift will, aber eine Spraydose kriege, dann ist es nicht mein Instrument, damit kann ich nicht schreiben. Also suche ich mir den Bleistift und vielleicht muss ich halt einen Schritt zurücktreten und halt auf etwas verzichten, weil die neuesten Geräte jetzt halt noch nicht diesen Leistungsumfang oder was auch immer äh, mitbringen. Und vielleicht auf einem älteren Gerät bleiben. Und für mich ist das ein ganz pragmatischer Weg, mich den Bleistift der, der Arbeit, der Funktion von, von, äh, zu orientieren. Also nicht dem Bling-Bling von den Versprechen. Äh, zum Beispiel Facebook macht nicht sozial, oder? Es, man nennt das soziales <lacht> ja, Netzwerk. Es ist kein soziales Netzwerk. Es ist einfach ein Netzwerk, wo man irgendwas plappern kann. Aber es ist todlangweilig eigentlich, weil man muss sich treffen und ein Bier trinken. Das ist viel lustiger. Und äh, aber es ist in, in der Pandemie natürlich jetzt praktisch gewesen, weil man konnte den Kontakt halten. Blöde gesagt, die Visitenkarten rumschmeißen, äh, toll. Aber brr, wirklich praktisch oder wirklich äh, in, unterhaltsam ist das eigentlich gar nicht. Das ist einfach Zeitvertreib. Mhm. Ich habe okay. nichts erschaffen damit, oder? Und mit mit mhm. der pragmatischen Haltung, mich auf Werkzeuge zu, zu konzentrieren, fängt es an, interessant zu werden. Und dann ist auch die Technologie interessant und dann gibt es auch nicht so viel Datenmüll, weil wir eben dann funktionell ganz gezielt auch etwas erschaffen. Und mhm. das müssen wir, auf das müssen wir uns auslegen, auf das erschaffen.
0: Okay, vielen Dank, Lukas Vogelsang, für das wunderbare Plädoyer Internet, Computer, die Technisierung, Algorithmisierung der Welt wieder als Werkzeug anzusehen und zu behandeln und umzusetzen, zu transformieren, statt als quasi Maschinen, die uns regieren. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir freuen uns auf eine zweite Runde.
1: Vielen Dank.